0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dieter Hermann. Er ist der Chefredakteur der Zeitung Die Woche in Australien, die einzige deutschsprachige Zeitung in Australien. Und wir wollen über Henry Kissinger sprechen, den Sie, Herr Hermann, ja einmal selbst getroffen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Henry Kissinger getroffen. Ich kann mich nicht mehr genau an das Jahr erinnern. Ich glaube aber, es war 1992. Es war während der Kämpfe, während des Krieges in Somalia. Da hat Kissinger ja schon lange keinen keinen politischen Posten, keinen offiziellen politischen Posten mehr gehabt. Aber war ja immer noch hin und wieder als Vermittler oder als Schlichter oder als was auch immer für die Regierung tätig. Er muss 1992 in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, gewesen sein und da hatte ich die Chance, ein Interview mit ihm zu machen. Und was besonders deswegen interessant für mich und den den deutschen Sender war, für den ich die deutsche Welle, für die ich gearbeitet habe, fürs Fernsehen, ist natürlich die Tatsache, dass Kissinger praktisch akzentfrei Deutsch spricht. Der ist ja... Das wissen ganz viele Leute nicht. Der ist ja in Deutschland geboren, in Fürth, in der fränkischen Stadt Fürth und ist dann kurz nach seiner Geburt auf den Namen Heinz Alfred Kissinger getauft worden. Den Henry, den gab es dann erst, als, er, als sie in die im, äh, USA emigriert sind, seine Eltern und er. Und ähm, er hat aber seine Deutschkenntnisse wirklich hervorragend behalten.
0: Geboren ist er ja im Jahre 1923, im Jahr des Hitlerputsches in München. Und dieser Hitler hat ja dann auch sein Leben sehr bestimmt, denn er und seine Familie haben ja dann 1938, im Jahr der Reichskristallnacht, Deutschland verlassen.
1: Hab verlassen müssen, könnte man sogar sagen, weil sie waren Juden und, und haben um ihr Leben gefürchtet und deswegen aus Deutschland ausgereist in die USA und äh, haben einfach auf diese Art und Weise vermutlich ihr Leben gerettet.
0: Und den Akzent, von dem Sie gerade sprachen, obwohl Henry damals 15 Jahre alt war, diesen Akzent hat er sein Leben lang nicht verloren.
1: Das ist richtig, ja. Er hat tatsächlich einen fränkischen Akzent gehabt. Sehr milde, aber deutlich erkennbar, weil er ja in Fürth zur Schule gegangen ist. Und ich glaube, dass die Kinder und die Lehrer dort alle mit diesem Akzent gesprochen haben.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass George Bush, der Ältere, ihn auch immer als The German bezeichnet hat.
1: Das ist interessant, aber äh, er hat sich ganz sicher nicht mehr als Deutscher gefühlt dann später. Äh, Er war ja auch nicht stolz darauf, Deutscher zu sein, konnte er zu der Zeit sicherlich auch gar nicht. Aber er hat äh, schon deutsche Kultur vermittelt, die er ziemlich hoch eingeschätzt hat und äh, war im Grunde genommen auch so ein bisschen der Botschafter Deutschlands auf internationalem Parkett.
0: Ja, ich glaube, er hat sich auf diese Kultur auch was eingebildet, denn ich habe auch woanders gelesen, dass er die Amerikaner als Nation für jung und unreif hielt und dass er selbst sozusagen diese Führungsrolle in der Außenpolitik übernehmen wollte und sie auch so gesehen, dass er Amerika damit mit sozusagen mit sicherer Hand als Großmacht leiten würde.
1: Ja, mit sicherer Hand würde ich ganz vorsichtig sagen, ähm, er hat auch ziemlich, eine ziemlich brutale Hand gehabt auf der anderen Seite. Er war ja Mitglied der Republikanischen Partei, war auch durch und durch Republikaner, hat aber auch demokratische Grundsätze immer wieder massiv missachtet während seiner Zeit in der, in der amerikanischen Politik. Also er ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass irgendwelche Militärputsche von amerikanischem Militär äh, unterstützt wurden. Das war in Chile so, der hat die, ja. die Faschisten in Chile unterstützen lassen. Das war auch in Argentinien so. Und mehr oder weniger indirekt war auch Australien mal betroffen von der Politik Kissingers. Denn Kissinger war es, der zusammen mit... Ähm, Präsident Gerald Ford zu der Zeit den Indonesiern das Go gegeben hat, die Genehmigung gegeben hat, Osttimor zu besetzen. Das war 1975. Aber Osttimor wurde ja dann erobert sozusagen von den Indonesiern und äh, später hat dann Australien dort als Schutzmacht dafür gesorgt, dass Osttimor, Timor-Leste, heißt es heute, dass Osttimor äh, ein unabhängiger Staat sein konnte und heute auch noch ist und das ziemlich erfolgreich.
0: Wie konnte denn dieser Immigrant aus Deutschland so erfolgreich werden in Amerika?
1: Ich glaube, dass Kissinger trotz allem, trotz all dem Mist, den er gebaut hat, sage ich mal ganz offen, ein hervorragender Diplomat war. Er war ein sehr guter Verhandlungstaktiker, konnte hervorragend verhandeln, hat deswegen ja auch, das war sehr umstritten, deswegen auch den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit seinem nordvietnamesischen Counterpart Le Duc Tho. Und ähm, er hat immer so ein, ein Händchen dafür gehabt, gegenseitige Meinungen zusammenzuführen und ähm, im Grunde genommen auch Kriege, die er, zu, die, die er selbst befürwortet oder angeleiert hat, dann wieder zu beenden.
0: Das mit dem Nobelpreis, was Sie erwähnen, ist interessant. Le Ducteau hat den Preis ja abgelehnt. Kissinger selbst hat ihn nicht abgeholt hat das geld äh, einer charity zur verfügung gestellt und später habe ich gelesen sogar angeboten den preis zurückzugeben also viel hat er davon nicht gehalten muss
1: ich sagen nee ganz wirklich nicht und er hat ihn ja auch nicht verdient denn er war es der dafür gesorgt hat dass das bombardement auf nord vietnam noch kurz bevor der Nobelpreis vergeben wurde, massiv äh, verstärkt wurde, dass größere, schwerere Bomber eingesetzt worden sind, äh, dass die Truppen, die amerikanischen Truppen, die Zahl der Truppen erhöht worden ist. Und äh, er war im Grunde genommen, was Vietnam anging, alles andere als der Friedensbringer, sondern er war erstmal der Bringer von schwereren Waffen und mehr Tod.
0: Aber in Amerika selbst hat er ja ein enormes Ansehen gehabt. Es gibt ja sogar diesen berühmten Film von Stanley Kubrick, Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu leben. Und da gibt es ja als Hauptprotagonisten einen mit starkem deutschen Akzent eben äh, ausgestatteten Dr. Strangelove, der den Präsidenten berät. Und das ist eine Rolle, die, die also wirklich nach Henry Kissinger gestylt worden ist.
1: Das ist mit Sicherheit nach ihm gestylt worden. Ich erinnere mich an diesen Film. Ich glaube, Peter Sellers war der Hauptdarsteller. Und und ich glaube, dass dieser Film mehr oder weniger den Taten Henry Kissingers auf den Leib geschrieben worden ist.
0: Nixon war sein großer Präsident, er und Nixon. Und dann auch bei Ford und so. Aber irgendwann war auch mal seine Zeit vorbei.
1: Ja, er ist ja relativ früh aus der Politik ausgestiegen. Das muss man ganz offen sagen. Offiziell war das 1977. Da war er... 55 Jahre, Mitte 50 war er da und von da an war er immer nur noch als Berater oder als der gute Mann aus Amerika tätig. Als er raus war aus der Politik, hat er ein paar ganz kluge Sachen gesagt. Der Satz, Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft, stammt zum Beispiel von Kissinger. Interessant, dass es gerade aus seinem Munde kam und es gab aber auch schon sehr, sehr bald deutliche Kritik an ihm. Ein ehemaliger Mitarbeiter, ein leitender Mitarbeiter von Kissinger hat mal eine ganz interessante Aussage gemacht und da muss ich jetzt, weil ich mir das notiert habe, muss ich ich das jetzt ablesen, damit ich um Gottes Willen keinen Fehler mache. Er hat nämlich zu seinem einstigen Chef gesagt, wenn wir Henry Kissinger nach dem gleichen Maßstäben beurteilen, wie wir es mit anderen Staatschefs und Politikern in anderen Gesellschaften getan haben, zum Beispiel in Deutschland und in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, dann wird Kissinger sicher irgendwann als Kriegsverbrecher verurteilt werden.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und wenn wenn ich an Henry Kissinger denke und auch denke, dass wir ja diesem Jahr diesen Film über Oppenheimer gesehen haben, dann sehe ich auch, wie viele unheimlich talentierte Menschen Deutschland in den 30er Jahren verlassen haben und sind dann in Amerika aufgeblüht. Etwas, was ja dem Nachkriegsdeutschland dann ungeheuer fehlte.
1: Das ist ja dieses moderne Wort Braindrain, wovon wir jetzt hier reden, dass wirklich die, die, die richtig guten, die richtig intelligenten, die richtig wichtigen, organisierenden Länder verlassen, in denen sie sich nicht mehr wohl oder nicht mehr sicher fühlen. Und das ist ganz sicher in Deutschland der Fall gewesen. Und Kissinger war zwar damals noch jung, aber war dann letztendlich doch einer von denen, die gegangen sind und die wir ganz gut hätten gebrauchen können in Deutschland für den Wiederaufbau.
0: Ja, der wäre sicher auch in Deutschland ein erfolgreicher Außenpolitiker
1: geworden. Ja, das vermute ich auch.
0: Dieter Hermann, ich bedanke mich vielmals. Das waren interessante Worte zu Henry Kissinger. Gerne Wolfgang. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.